0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，昨天礼拜一呢，也就是我看昨天应该是十一月的二十九号这一集的新闻哇哇哇呢，黄医师是没有看。不过刚刚嗯、呃、看一下这个 YouTube， 就是它这个标题是“养我一辈子哦，愿扛学费看清父母，孩子到底是穷养好还是富养好？”哎，其实这个是一个大家都应该哦比较有感的。这个话题，还有就是说，到底怎么做？其实现在的父母跟小孩都过得，哎，蛮鲁的。<笑>就是说我记得那个林静怡，这个呃，前立委，就是现在要竞选中二区的这个呃，这个就是要跟严宽恒哦一起竞争的这个候选人。其实他那时候呢，就是说在。那个他跟科批的这个为了疫苗，然后那个保险套的这个举例的说法上的时候，他有对酸明说，是不是他的大意了？但不是原文，他的大意就是说，是不是当初这个酸明的爸爸就是没有用保险套在身处这样子很，很就是这样子的鲁蛇男，大概类似意思是这样子。那其实我觉得他讲这句话，当然就是戳中很多人的心。就大家只是不不承不愿意承认自己的生活其实过得蛮鲁的，蛮鲁舍的，蛮 loser 的。可是其实呢，真正的这个人生的胜利组是很少的。好，所以到底要再怎么样，就是说你人哦、喔，真的是被他那逼搞啦。好，你那无逼搞为基准哦，你那会敢不敢讲人生就很黑暗？可是有时候真的这些话题。就是要被拿出来讨论。那我是还没有看完全部，我就看前面一开头，其实我就很有感了，我就想说，那我们就先来跟大家讨论一下。然后可能也不见得就是说跟里面的这个所有的来宾的看法是一样，我还不知道里面的来宾的看法是什么。里面的来宾，我看一下这一集的来宾，好像是有这个文文姐、张维忠哈、称、呃、这个呃这个内湖某某里。的哎，李长陈志颖，还有艺人 Ruby Sweet， 好，这个就是说这个话题的这个组合呢，其实挺好的。嗯，那大家看了觉得怎么样呢？黄医师的看法是这样，他的新闻会有这一集的来由，是因为之前 d c a r 有一篇呢很有名，就是很很让大家大大家讨论，是一个年轻人，好像是十八岁左右，然后去投稿。这个 d c a r 这样子的一个网站，好，那 d c a r 主要都是年轻人去投稿的比较多。那他投稿什么？他投稿说十八岁是要念准备念大学，可是呢，他说家里明明很有钱，爸妈却不愿意出大学的学费，然后要叫他去打工。我记得印象中那一篇文章里面的大学是一所就是私立学校。好，而且其实不是顶有名的私立学校，类似这样子的概念。然后爸妈呢就不想出这个大学的学费，叫他去打工。那我刚刚看了一下这个来宾里面有一位是 Ruby， 我并不认识他，我也不知道他，但他是说他是我看了一下留言区，好像是说他在这一段的节目里面是讲述他十六岁的时候就出国去打工，然后呃从头到到脚从什么。呃，食宿啦，什么什么什么，都是靠自己，没有靠父母。然后他觉得打工顶好的，还可以学英文什么的。我光是听到这个的哦，我就觉得有一点质疑了。这个质疑是怎么样？其实如果你去打工，你能够学得到多少语言，其实是大家心照不宣啦、啊。好，你真正要去学一个英文或者是一个日文，或者是怎么样？你打工多少时间？你打工在什么地方？你能遇到什么人？你能够讲什么话？你能够发挥的这个语言 communication 大概就是那样。就像黄医师哈，以前学过日文，然后我现在如果看诊的时候我遇到日本人，我一定全程跟他说日文。那没办法，我要练习。可是这样子的。这个对话就代表黄英是日文很好嘛？其实我也没有。好，黄英是觉得自己日文还挺烂的。挺烂的原因是因为这个语言这个东西没有办法，因为说你去什么地方打工，然后就是口语，然后就说这个语言我已经好了，或者是说变很好了，这是没完全没办法的事情。好，所以第一个我就会对这个 Ruby 呢，他所提到说十六岁去某个地方打工，然后所以英文就变很好，出国去打工英文变很好这个事情，我其实没有那么大的同意。事实上，我还觉得，如果你<笑>。在如果你听过那种，就是说你出呃，真的出国去留学回来的人讲英文，还不见得每一个人英文都很好。语言有一点天分呐，有一点需要去更多的部分哈，大概没有办法，因为打工很好。所以，我再请问大家一个问题，就是你觉得这个父母去让小朋友十八岁的时候去打工，自己去按照打工所得来的薪资去付学费这件事情？哎，你觉得父母的说法是说，就是让他自立呀、啊？我就是让他知道说，这件事情是很辛苦的，啊，赚钱是很辛苦的，你要自己要要知道这个生活，要知道感谢啊。但是父母亲有同时知道，十八岁的小孩，十八岁的学生出来工作，可以找到什么好像样的工作吗？其实找不到。其实十八岁出来能够找得到的工作，像样的工作很少的。大部分都是很基层、很底层的工作，所以这个就是人生的现实。为什么有人读了书之后，但后来《苹果日报》有一篇，就是也是大家在讨论，就是有个女生，她自己因为后悔当年没有读书，然后在做工，然后就说：“这个我一定不要再找这个做工的这个对象，好，因为这个做工真的很辛苦。”这个女生这样子实实在在的在讲话的时候，其实她下面整个被踏伐。他被踏法的意思是说，我们这个社会不太能够让大家去讲真实的话。这个社会是有一点阶级的。可是呢，当你说你婚嫁的对象不要嫁工人的时候呢，这个有点抵触到社会可以接受到的底线。社会接触到底线就是你应该要一视同仁。可是社会忘记说，诶，你在生活的时候很难去一视同仁。你在找婚配对象的时候就很难一视同仁。好、哦，所以他那个底下呢，就是他那个标题是“愿自己不读书，所以做工”。好，那个网路呢就吵了一下啊、哦。所以他虽然很认真的，也很实在的说自己不会找做工的另外一半，可是我就看到下面的《苹果日报》下面文青哥的留言，文青哥大部分留言我都觉得蛮好的，但是这一则我没有很同意。文青哥说：“讲的一副人家做工的，我就一定就一定会看得上你一样呢？”这是什么意思？这个意思就是说，这个女生，这个因为自己不读书，所以做工觉得很累，不想找另外一个做工的另外一半的这个女生，文青哥可能觉得说，诶，她还不够格，还不够格挑，所以这个女生怎么样呢？其实是我觉得有点，你可以把它想成是，如果今天是一个男生做工的，那他如果说他不想找做工的老婆，可不可以？大家会不会这样子说他？呃，男生同时自己在做工或是做其他职业，他说他不想找其他某种职业，可不可以呢？好，其实我们这个社会还是对男生比较宽容。那呃，就是这个女生就很可怜了，她已经觉得她自己比较差了，结果人家还说你就是。人家可以直接跟他讲说：“你就是因为差、啊，所以你还没有选择权。你说你不要再嫁给工人，工人还不见得看得上你。你看他被这个文青哥贬低成这样，哦，所以这个就是一个很这个社会的现实面。所以有时候，你像黄医师上那个白内障那一讲，那个眼睛的白内障那一集，哦，我看到下面的留言一片一片,一片好啦。”一片好的意思是说，大家真的因为这个节目这样子的制作，对那个白内障的手术啊，好，对白内障的这个怎么办，是有更多的知识了解。然后我就看下面有一则留言，哈，他叫做李雅俊，他说这一集黄医师展现了他的专业、耐心、礼貌，啊，与谈论他前婆婆、前夫的伶牙俐齿判若两人，可见前一段婚姻对他的心理造成相当的影响。你看，就是说这样子的人要夸赞黄医师的时候，还要再夸一下。我先问大家哈，为什么不可以伶牙俐齿？为什么你期望一个女生不要伶牙俐齿？因为你受不了嘛，你没有办法针对黄医师提到的弱点提出反驳嘛，那你就会觉得黄医师伶牙俐齿啊。但其实我觉得我在讲婆媳问题的态度，跟我在讲白内障态度其实是一样的。你还要牵扯到我的心里，我也觉得很奇怪。我心里很正常嘛。<笑>好，我如果继续在那个婚姻里面，才会心理不正常。但是因为我离婚了，所以我觉得，哎、欸，我其实是还蛮蛮可以维护出，呃，自己心理健康的状态。好，那这句话代表什么意思？代表说，其实如果你是这个类群的观众，就是说觉得黄医师还是讲这个白内障啊，为什么就要要讲婆媳问题？不是婆媳问题不能讲哦，而是这个社会期望看到一个女医师，然后很专业的在那边讲高尚的议题。什么叫高尚的议题？就是讲怎么治病。讲怎么治疗白内障，那个叫高尚的议题。可是讲这种婆媳问题啦，这种千古陈科哈，就是很难解决的，或者说根本不应该讨论，因为我们真的不想听，不想看，我不想检讨，我不想变得更好。可是却有人来谈的时候，他就会说：“你是女医师，你不应该讨论这个，你应该讨论你的专业。”那我就说 ：“Sorry， 黄医师讲这两个议题都讲得非常好，<笑>是吧？因为我就呃，就好像是说有时候。”这个，哎，欧巴会说怎么阿妈没有称赞他？这个时候，谎言是不会说什么阿妈怎么样怎么样。我会说，欧巴，你为什么你的人生全部需要别人的称赞？你不觉得你自己很好吗？你不是应该要称赞自己吗？好，别人没有还没有来得及称赞你，不是他觉得你不好，或是你不好啊、呃、还没有很好的地方可以称赞，而是说他就还没有来称赞你。你怎么只有看到他没有称赞你的部分？那你是不是应该时间要花在？你能不能看到自己的优点上面？好，那我再回回过头来。所以这个社会确实，你看，从黄医师岔开来，不是说黄医师喜欢岔开来，而是说你在看这个讨论，呃，这个父母亲到底要不要付大学的学费这个议题，到工人这个不读书，然后变成女工人，然后他觉得说。我、哦、这个一定不要再找一个女女工人做婚配的对象，尚且男生就要跟他讲说你还不够格，或者是再来看黄医师，黄医师其实其实讲婆媳问题是很有很有那个体验跟体悟的，所以其实讲出来的话才有办法共鸣。可是呢，哎，还是有一群人他会觉得说这不是你应该要讨论的，或者你不你最好不要讨论，你还是应该要有那个。乖乖的听我们的话的形象，哈，所以其实这个社会呢是很会对别人期待。那对于这个父母亲到底是要富养穷养，到底要不要付大学的学费这件事情，黄医师的看法是这样的：，就是当你期望一个十八岁的小孩子出来自己去打工赚钱，然后付学费的时候，首先我们要知道的是，大部分。的十八岁的人是找不到好的工作的，为什么？因为好的工作要给那一些更有学历的人、更有学经验的人、学经历的人去给他们的。所以基本上十八岁你没有什么好的学校的背景，也没有求学的经验，好的工作是不会不会放心给你的。既然不会有好的工作，就不会有好的薪资，所以变成是需要花很大的时间去获得一个比较低薪的。可能要花很长的工时去获得一个低薪的工作，所以第一个十八岁的人不读书的时候，或者是说上大学，可是要花很多的时间去做一个低薪的工作的时候，其实这个 CP 值是很低的。那如果说是家里真的是就是家家里有一些限制，经济条件的限制不行的话，其实可以办就学贷款嘛，还是应该要贷款了。而不是说去跑去，就是把大部分时间都花去在打工。为什么？因为我觉得其实老天爷的安排是很有道理的。你觉得二十五岁的人读书的状态跟二十岁可能差不多，对不对？但是到你三十岁、四十岁的时候，读书的状态就不是二十岁的时候的状态了。你以前可能念两遍就会学习起来的东西，就像小孩子越早学一些语言，它其实大部分就会印在自己的脑海里。就像黄医师现在脑海里。绝对都有当初念《何家人的》的那个教材，念得很熟的。目前还在我的脑海里，或者是说，呃，唐诗宋词还在我的脑海里，因为那就是小时候学习的东西，年轻的时候学习的东西是不太容易忘的。但反过来说，如果是比较年纪大的时候学习的东西，如果你没有反复的接触，其实很容易忘。所以这个就是老天爷给我们的限制，好，给我们的限制。那如果家长不能够正视这个限制，不愿意把。呃，付这个小小孩子拉学的费用，那意思就是说不愿意投资啦。即便那个 case 是，即便是家里有钱，也不愿意投资在教育上。那就是说，他愿意把钱投资在哪里呢？他没有交代。哦，不知道，但是这是他的钱，他可以自由的运用。可是，当你做这样子的分配的时候，你当然就不要怪小孩子会怨你，因为你没有办法解释为什么你有能力，可是你不愿意供给小孩子的教育。你当然讲了冠冕堂皇，而说可以这个锻炼他的心智什么样的嘛？可是你会被黄医师一句话就给你这个诶打、哎、打趴了嘛？为什么？因为这个社会里面不是就是、说。不是只有钱而已，还有教育的问题。如果你的钱不愿意投资在教育上，基本上你接下来的软实力还是比别人差的。所以理论上，有钱的人他应该是可以打趴别人的；没有钱的人可能需要，可能真的大部分时间是被打趴的，需要很努力，需要有贵人，需要有机运。可是如果有钱的人他。不愿意栽培自己的小孩，或者是看衰自己的小孩，其实这些小孩将来到社会上也不会变得比较好哦。所以，嗯，这个部分的话，它显示出什么？显示出可能这个大部分的家长哦，生活在台湾其实是对教育比较没有信心的。没有信心，到说他认为外面的打工、外面的社会历练的重要性会高于学校教育，所以这个是学校教育要很深刻检讨的。那为什么我们学校教育就是一直在教改，或者是说一直在往时代往前进，会前进到让大家没有办法信任，而甚至不愿意出这个学费，觉得说干脆出去外面打工，还得到比较多的东西，这个是很可怕的事情。好，理论上这种事情不应该发生在先进的国家。先进的国家就是不太不太会有人质疑少数，不太会有人质疑,疑说啊，这个常春藤这个名校你在里面学不到东西啊，不太有人会质疑说你在牛津或剑桥里面学不到东西。大家会认为学不到东西是你的问题。那如果普遍台湾的社会，我们觉得说，哎，那个小孩子哦，去念大学，伊马西基。偷贼了，浪费钱呐、啊，学不到的东西没有用啦、啊，所以我根本不想花这个钱的时候，恰恰表示出我们的高等教育出现很大的危机。比如说，你教出来的学生的程度怎么样，是不是不被社会信任？然后，这个年轻人如果不要从学校教育得到有体系的东西的话，是从网络吗？是从 YouTube 吗？我那天看门诊的时候啊，就是有一个妹妹、哦，好她。他有事要来控制近视，然后他就说他学校放学之后啊，要放松放松，就是我会因为我都会说，我们现在标准放的比较宽呐、啊，就说你你总共啊三 C 产品，包括手机、平板、电脑啊，你还有加上电视，拜托一天不要超过一个小时，我觉得这样子对控制近视是很有帮助的。那我觉得那个病人，女病人也很好，就是一个美眉，可能是国小国中生。她说没办法，就是放学之后呢，就是要看一些 YouTube 频道，然后要放松。好像是跟其他医生大概不太一样，就是说这时候我就会反问他，我就说你觉得你放学之后呢，花那么多时间看 YouTube， 虽然表面上是放松了，可是你眼睛没有放松，然后你因为时间花在那里。然后你成绩又不会很好，然后那个 YouTube 就是因为你看了有点击率，然后他赚钱。你觉得你的人生被这个事情困住，然后别人赚钱，然后你将来得不到东西，或是没有没有基本的本钱、基本的知识去跟人家就是竞争的时候，你觉得你这样的选择是是很好、很对的吗？好，那。那我觉得国中生跟国小啊，或者是高中生没有发现的另外一个问题是，他看到的人的影像，这个 YouTuber 不是所有的 YouTuber， 但是很多啦，就是 YouTuber 或者是网红，其实，在黄医师看起来就是怎么样呢？就是普通人，其实就是普通人。可是，在影片中，你好像觉得他变得比较厉害，那是因为他可能剪片，或者是说他可能有一个脚本。其实他本质上就是一个普通人。我认为，如果小孩子在这个国小、国中、高中，正在他的这个人格塑形，或者是说正在找寻未来目标的时候，看太多普通人的话，那我觉得他的发展，或者是说他的可能性会受限。那所以我们要去讨论的是，为什么现在的社会会喜欢看普通人？对，其实说穿了，就是说，我觉得，呃，你不是不能看普通人，可是你在看普通人之前，你要多看一些优秀的人。这就是为什么他们在讨论说，你到底要第一志愿学校，第二志愿学校，你为什么要冲前面，或者是说你在选大学的时候，你为什么不选家里近的，你要选台大或是其他比较知名的大学？其实我认为无外乎就是这一些环境。他比较可能提供你看到更多优秀的人。那以黄医师自己的感觉是，我虽然不是优秀的人，可是我对于呃我生活周遭可以看到优秀的人这件事情，觉得，哎、呃，对人生的帮助很大。理由是因为你只有真正看到优秀的人，你才会谦虚。你谦虚了，你才会就像海绵一样，想要吸更多的东西，更学习，或者说你没有学习力也没有关系。但是至少，呃，谦虚的时候，其实整个人给人家的感觉啦，或者是什么，是好一点的，机会是多一点的。那如果太早的时候，就我接触到，就是说，呃，很平凡，就是你你很难想象的。黄医师的观察是这样，就是说网络啦，或者是。就算是一个媒体，现在一篇文章出来，啪！你不知道他是谁写的，那表示什么？不知道，你不知道他是谁写的，能够负多少责任？不知道，所以新闻有可能是假的，你得知道。然后呢，看 YouTuber 也是一样 ，YouTuber 是用真名吗？大部分不是，是需要一个比较好记下来的名字。好，然后他就他他就讲讲讲，可是你完全不知道他的学经历，你不知道他做的这个功课讲出来，不管是历史还是包包还是什么，他对生活的感触还是他对饭店的介绍，你不知道他的这个搜寻的能力是怎么样，也许有好的，也许有差的，然后大多数是其实是很个人意见的。所以，在一个学习的过程中，哈，到底我们一方面在讨论，就是说，哎呀，这个学校教育不够好的时候，我们也必须注意到，正因为学校教育好像变得比较活泼了，不再那么专制了，所以学生有更多的时间被这个其他的个人频道、网络 YouTuber 网红所拉走。可是，网红跟 YouTuber 他们给予的概念，其实黄英是觉得是非常的。单一面向的，不是说不能看，可是你要知道，看的时候你知不知道他有受限，他是单一的。你知不知道，当网红讲那样子的坠字，或是讲那样子的粗话的时候，在他的频道里面可以，可是你出来社会讲的时候，大家会觉得你这个人就是不够好，甚至会对你的这种呃人品啦，或者是处事态度是不是啰嗦哈， to, 其实都有一些相对应的一些联想。然后你是不是一个含着金汤匙出生的小孩？如果你是，可能你做什么大家都会加减包容。可是如果你不是呢，这个就是你被刷掉的一个一个一个关键嘛。就是说你，你你本来就已经要呈现自己好的那一面，结果你看了这些，因为你这些 YouTube 上面，你很难看到他需要表现出什么好嘛。YouTube 网红他只要表现出他够漂亮，或者是说他够有钱，或者是他够有噱头。你就会看他了嘛？可是这些条件是你应该要放在自己身上，用这个拿来去告诉人家我是呃优秀的吗？所以我会觉得不，并不是这样。好，那另外就是说，为什么你看这些普通人会觉得很放松？难道你看居里夫人、看这个爱因斯坦，还是看柴契尔夫人，还是看丘吉尔就会便秘吗？好，你为什么看这些普通人，你觉得哎呀好放松？我就是回到一开头，那也就是因为我们的生活、我们的社会啊，我们其实越来越越鲁了嘛。越来越鲁的意思是说，好像没有看到，没有让年轻人。所以我说，我们中年人以上的人要努力，好，或者说在看未来、弄教育的人要努力，说年轻人有没有办法看得到希望，看得到未来？我读了那么多书，我花了那么多时间在学校啊，我将来有赚比较多钱嘛，或者是说？呃，我学了那么多东西有用吗？如果让年轻人没有希望的时候，他是不是会觉得他去放松就好？那放松为什么会需要去看一般人，不能去看其他比较经典的人物？我觉得也是在于说你，你你其实就是一个“卤辱蛇”的心态。卤蛇是看到比自己好的人，是真的是压力蛮大的，所以。我们看这个网红，看这个其实就是表示它是全球性大，大家压力都很大。所以你去看一个跟自己比较接近的人，或者是甚至是比自己 low 的人、比自己差的人，你会觉得人生比较没有那么差。可是这边看不到人生的希望。因为人生的希望主要的构筑还是得靠自己的能力，你并没有办法，年轻人并没有办法知道说他看这么多 YouTuber 什么能够真真真实实的获得什么能力，我觉得是没有，反而浪费很多呃可以去构筑自己能力的时间在这个网络上。好，所以这这也是黄医师说，这些 F B 常常把大家封锁一下也好，好就是你必须要有多出来这些时间，你才能够去想。那你如果每天都被网络制约，被 YouTuber 制约。被新闻媒体制约，大部分的时间你就是只能就是被灌溉，而且灌溉的不晓得是什么，是是怎样的肥料都不知道。好，所以在这个地方呢，我们要知道就是说，哎，呃，我觉得还是要平衡。你可以看一些普通人放松一下，普通人不是说就没有好的观念，但是说实在比较少。那基本上经得起时代的考验的人。基本上还是在古人比较多，好，或者是说是真正比较有一些有成就的、有些想法的人还是比较多。我不太建议年轻人在一开始正要开始初期发展的时候，你不知道人家有多好。如果你周边都充斥着差不多跟你一样的人，久而久之，你也会觉得自己，哎，比较好，比较正，比较就是说，好像比较有能力，可是那种是假象。那只是因为你已经利用网络或是平台，你已经屏蔽了你看到那些更好的人的选择。你自己选择一个比较舒服的人生，但是同时也可能是比较限制你的人生。那我觉得年轻人不要不要限制自己啊、哦，不要太太舒服，应该还有更多的可能可以去追寻。好喽，谢谢大家的收听，马达呢？